0: ایک احمکانہ محبت کی کہانی احمد ندیم قاسمی جس رات تمہارے ابا جان نے مجھے کھانے پر مدعو کیا تو وہ خوش بھی تھے اور حواس باختہ بھی وہ اپنے ہم مکتب سے مل کر خوش تھے مگر اپنی بیوی کی وجہ سے حواس باختہ تھے دوسرے دن صبح انہوں نے مجھے بتایا کہ رات ان کی بیوی تمہیں جنم دے کر رخصت ہو گئی اب تم انیس بیس برس کی عالیہ ہو اور میں اکتالیس سال کا صدیق احمد ہوں اور تمہارے ابا جان نے چند روز پہلے اپنی سینتالیسویں سالگرہ منائی تھی عمروں کا یہ تفاوت بظاہر طویل فاصلے پیدا کر دیتا ہے مگر عالیہ یہ فاصلے کتنے بے حقیقت کتنے بے مفہوم ہے اور اگر ان کا کوئی مفہوم ہے تو تم جو عمر کے معاملے میں مجھ سے اتنی دور ہو مجھے اتنی پیاری کیوں ہو کہ میں تمہیں ہر وقت اپنی شہرک سے بھی قریب محسوس کرتا ہوں تمہارے ابا جان میرے ہم جماعت تو نہیں تھے البتہ ہم مکتب ضرور تھے میں پہلے سال میں تھا اور وہ آخری سال میں تھے مگر ایک سال تک ہم ایک ہی گروپ میں رہے اور ایک ہی کھیل کھیلتے رہے پھر وہ فارغ التحصیل ہو کر کہیں چلے گئے اور جب اس کے کوئی چھ سال بعد میں ایک غیر ملکی فرم میں ایک اسامی کے لیے انٹرویو دینے آیا تو میں نے پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا مجھے ان کے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے انداز سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ باقی دونوں افسروں سے بھی بڑے افسر ہیں انہوں نے جب میری درسگاہ کا نام سنا تو چونکے پھر میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کو چھپا رہے ہیں مگر عالیہ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ انسان قتل تک کو چھپا سکتا ہے مگر اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکتا مسکراہٹ صرف ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی ہونٹوں پر قابو پالو تو آنکھیں مسکرانے لگتی ہیں آنکھیں جھکا لو تو چہرے کی رنگت مسکرانے لگتی ہے میں حسابی کتابی آدمی. مجھے ان نازک چیزوں کا علم قطع نہیں ہو سکتا تھا مگر شاید تمہیں یاد نہ ہو جب تم پہلی بار مسکرائی تھی تو بالکل اسی طرح مسکرائی تھی کہ تم مسکراہٹ کو اپنی گرفت میں لینا چاہتی تھی مگر یہ تمہاری آنکھوں اور تمہارے چہرے حتیٰ کہ تمہارے کانوں کی لبوں تک سے ٹپکی پڑ رہی تھی تمہارے ابا جان مسکراہٹ چھپانے کے باوجود آنکھوں سے مسکرا دیے اور میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے مجھ سے بہتر قابلیت کے امیدواروں پر بھی ترجیح دی اور میں اس فرم کی ایک اہم آسامی کے لیے چن لیا گیا انٹرویو ختم ہوا اور میں باہر آیا تو کچھ دیر کے بعد ایک چپراسی نے آ کر مجھ سے پوچھا کیا آپ کا نام صدیق احمد ہے میں نے کہا ہاں بولا آپ کو بڑے اپنے دفتر میں وقار بھائی مجھ سے لپٹ گئے اور بولے میں نے تمہیں پہچان لیا تھا مگر انٹرویو میں اس کا اظہار ٹھیک نہ ہوتا سمجھ گئے نا ظاہر ہے کہ میں سمجھ گیا تھا مدعو کیا اور آلیا یہ اسی رات کا ذکر ہے کہ تم پیدا पैदा میں پانچ سال تک وقار بھائی کی فرم میں رہا جب مجھے اس سے بہتر نوکری مل گئی تو خود वकार بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے وہاں چلے जाना चाहिए سو so, جب میں لاہور سے کراچی کی طرف چلا تو تم نرسری کلاس میں جانے لگی تھی اور مجھے صدیق انکل کہتی تھی اور بہت موٹی اور لال گلابی لڑکی تھی اور خوب زدی تھی اور خوب روتی تھی تمہارے نقوش تمہارے پھولے ہوئے گالوں میں دبک گئے تھے تمہیں لون میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر ایک دن میں نے وقار بھائی سے کہا تھا کہ آلیا کو دیکھ کر کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہلوان سکڑ گیا ہے میں جب وقار بھائی سے رخصت ہونے آیا اور تمہیں بھی بتایا گیا کہ صدیق انکل کراچی جا رہے ہیں تو تم نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ ہم بھی کراچی آئیں گے اور جب میں تمہارے گال کو تھپ تھپا کر اور تمہاری پیشانی کو چوم کر چلا آیا تھا تو مجھے تم مدتوں تک یاد نہیں آئی تھی صرف جب وکار بھائی کو کبھی کبھار خط لکھا تو تمہیں دعائیں لکھ دیں میں کراچی سے ڈھاکے چلا گیا اور وہاں سے صرف ایک بار آج سے یہی کوئی دو تین برس پہلے لاہور آیا میں وقار بھائی سے بھی ملا مگر اس وقت تم کالج گئی ہوئی تھی سو میں تمہیں نہ دیکھ سکا چنانچہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ تم کالج جانے لگی ہو میرے ذہن میں تمہارا وہی پرانا تصور قائم رہا کہ تم ایک موٹی گول مٹول تھن تھنی سی لڑکی ہو اور بہت چٹوری ہو اور سخت ضدی ہو اور بات بات پر رونے لگتی ہو ایک نہایت عمدہ بھولے نہیں تھے میں واپس آیا. بچوں کو ان کے ننیال میں چھوڑ کر جب میں لاہور میں وکار بھائی کی کوٹھی پر آیا تو تم باہر لان میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی میں نے سلام کیا تو تم اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہا فرمائیے تمہاری آواز عام لڑکیوں سے اونچی تھی مگر اس میں جو گونج تھی وہ لڑکیوں کی آواز میں نہیں ہوتی آواز کی یہ گونج آواز والی کی سورت کے بارے میں عموماً دھوکا دے جاتی ہے مگر تم تو اپنی آواز کی گونج کی طرح خوبصورت تھی تم اتنی خوبصورت تھی کہ اگر میں ایک بیوی کا شوہر اور और بچوں کا باپ نہ ہوتا تو انجام سے کوئی خوف کھائے بغیر ایک एक آدمی کی طرح تم سے پہلی بات ہی یہ کہتا کہ لڑکی مجھے تجھ سے محبت ہو گئی مگر میں نے کہا میں وقار بھائی سے ملنے آیا ہوں میرا نام صدیق احمد ہے تب تم چونکیں اور مسکرائیں یہ وہی مسکراہٹ تھی جسے مجھ جیسے آدمی نے بھی ہوٹوں سے آنکھوں تک اور آنکھوں سے کانوں کی لبوں تک سفر کرتے دیکھا تب تم نے کہا تھا ارے صدیق انکل ڈھاکے والے میں نے اس بات میں جواب دیا تو تم بولیں آداب صدیق انکل میں عالیا ہوں اور یہ کہہ کر تم وقار بھائی کو اطلاع دینے لان پر سے یوں تیرتی ہوئی سی گزر گئی کہ مجھے تمہارے بازو پر پروں کا گمان ہونے لگا پھر میں وہیں تمہاری کوٹھی کے ایک کمرے میں رہنے لگا. آج یہ سطریں بھی اسی کمرے میں بیٹھا لکھ رہا ہوں آئندہ بھی یہی رہنے کا ارادہ ہے اس کوٹھی کے کمروں میں تمہاری آواز کی گونج بند ہے میں اس کوٹھی کے چمکتے دمکتے فرش پر تمہارا ایک ایک نقش قدم گن سکتا ہوں مجھے یہ تک معلوم ہے کہ تم کالج جانے کے لیے جب میرے کمرے کے سامنے سے گزرتی ہو تو اپنی پلکوں کو کتنی بار جھپکتی ہو تمہیں بھی یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمہارے ایک کان کی لو کے پیچھے سوئی کی نوک کے برابر ایک تل ہے میں یہ سب کچھ جانتا ہوں اس لیے کہ میں نے تمہیں صرف دیکھا ہی نہیں ہے میں نے تمہیں پڑھا ہے میں نے تمہیں رٹ رکھا ہے تم کہتی ہوگی صدیق انکل کو یہ کیا ہو گیا ہے تم یہ کبھی نہیں سوچو گی کہ تم نے سنکل کا کیا کر دیا ہے تم اپنے آپ کو مجھ سے 21 بائیس برس کے فاصلے پر پاتی ہو اور میں تمہیں نبز کی ایک دھمک کے فاصلے پر دیکھتا ہوں قرب کا یہ تصور ان لوگوں کے نزدیک بے مانی ہو سکتا ہے جنہوں نے کبھی محبت نہ کی ہو اور کی ہو تو یوں ہی چلن سی جیسے دودھ میں ابال آتا ہے مگر تم یقیناً سمجھ جاؤ گی کیونکہ تم نے محبت کی ہے مجھ سے نہیں کی تو کیا ہوا کسی سے تو محبت کی ہے بظاہر یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکا ہے ایک ایسی لڑکی سے محبت کرے جس نے بھرپور شباب میں ابھی قدم رکھا ہو یقیناً بظاہر یہ بہت شرم کی بات ہے پھر جب اس کی عمر لڑکی کے باپ کے برابر ہو اور جسے لڑکی انکل کہہ کر پکارتی ہو تو ایسی محبت شرمناک ہی کہلا سکتی ہے مگر میں آج تمہارے سامنے اپنی اس شرمناک محبت کا اعتراف کرنے آیا ہوں عالیہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے مگر ہر بات کا سمجھ میں آ جانا ضروری تو نہیں ہوتا ہم خدا کو نہیں سمجھتے مگر اسے مانتے ہیں تمہیں ماننا ہوگا کہ مجھے تم سے محبت ہے جواب میں تمہیں مجھ پر محبت نہیں آئے گی ترس آئے گا غصہ بھی آ سکتا ہے مگر صرف آج سے چھ مہینے پہلے جب تم نے محبت نہیں کی تھی اب تو تم نے محبت کی ہے اور جس طرح ساون کا بادل ٹوٹ کر برستا ہے اسی طرح تم نے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور جو محبت کرتا ہے اسے غصہ نہیں آتا اسی لیے میں نے کہا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آئے گا تم میرے ایک عزیز دوست کی بیٹی ہو جو میرا محسن بھی ہے مجھے تم سے محبت نہیں کرنا چاہیے تھی مگر محبت تو زندگی اور موت کی طرح بے ساختہ چیز ہے اس میں کسی کے ارادے کو کوئی دخل نہیں جس طرح آدمی پیدا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے اور مر جاتا ہے اسی طرح محبت کرنے لگتا ہے مجھے کو دیکھو آخر مجھے کیا پڑی تھی کہ ایک نیک سلیقہ شیار اور قبول سورت بیوی کا شوہر اور ساتھ ہی چھ پیارے بچوں کا باپ ہوتے ہوئے میں بیس پچیس برس کے نوجوانوں کی طرح راتیں آنکھوں میں کاٹ دوں اور صبح کو بستر سے یوں ہلکا پھلکا اٹھوں جیسے خوب گہری نیند سویا ہوں اگر محبت کرنے میں نیت کا دخل ہوتا تو میں تم سے محبت نہ کرتا سوالیہ میں بالکل بے ہوں سارا قصور تمہارا ہے کہ تم ناقابل برداشت حد تک خوبصورت ہو جس طرح تم کہہ سکتی ہو کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے اسی طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے تم سے محبت کی ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے اس روز جب وقار بھائی تمہارے لیے آئے ہوئے ایک پیغام کا مجھ سے ذکر کر رہے تھے تو میں ان کی زبان سے یہ سن کر دم بخود رہ گیا کہ تم میں صرف ایک کمی ہے اور وہ کمی یہ ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو میرا جی چاہ میں ان سے کہہ دوں کہ وقار بھائی آپ کی بینائی کب سے چھن گئی آپ اندھے کب ہوئے آپ کی آنکھیں کب پھوٹی یہ سب سوال میرے ذہن میں آئے مگر میں ان سے نہ پوچھ سکا پوچھ سکتا تو بھی نہ پوچھتا اس لیے کہ اگر ایک بار میں تمہاری خوبصورتی کا ذکر شروع کر دیتا تو پھر میری زبان کو میری موت ہی روک سکتی تھی باپ کے سامنے بیٹی کے حسن کی تعریف ہمارے معاشرے میں صرف وہی لوگ برداشت کرتے ہیں جو اس معاشرے کی معیاروں سے بہت نیچے گر جاتے ہیں یا بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں اور میں اگر صرف تمہارے ہوٹوں کے حسن کا ذکر چھیڑوں تو کیا ایک دن یا ایک سال یا ایک صدی میں بھی ان کے گوشوں میں دھڑکتی ہوئی معصومیت اور ان کے خطوط میں خم کھاتی ہوئی شوخی اور ان کے اچھوتے پن کی چمکتی ہوئی شادابی کا جائزہ مکمل کر سکوں گا تم نے کبھی اپنے ہوٹوں پر غور کیا ہے عالیہ تم اپنے ابا جان کی نظر میں خوبصورت نہیں ہو میں ہر معاملے میں تمہارے ابا جان پر رش کرتا ہوں مگر اس معاملے میں مجھے ان کی نا سمجھی پر رحم آتا ہے انہیں شکایت تھی کہ صرف تمہاری صورت کی وجہ سے تمہارے لیے اب تک کوئی اچھا پیغام نہیں آیا انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا اور میں نے کہا تھا کہ سے بھی تو مشورہ کر انہوں نے میری طرف حیران ہو کر دیکھا تھا اور کہا تھا جی ہاں زمانہ تو ایسا ہی آ گیا ہے مگر آلیہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کے ذہن میں بی اے کا امتحان امتیازی طور پر پاس کرنے کے سوا کوئی جذبہ نہیں ہے اور شادی کے معاملے میں اس کی کوئی پسند ہو ہی نہیں سکتی میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا میں نے سوچا تھا کہ زمانہ ہزار ترقی کر جائے اور علوم ہزار آگے بڑھ جائیں اور روایات ہزار ٹوٹیں باپ سادہ لوہ کے سادہ لوہ ہی رہیں گے وہ بیٹی کو صرف اسی خول میں دیکھ سکیں گے جس میں وہ ان کے سامنے آتی ہے وہ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ انسانی جسم و ذہن کی ساخت ہر جگہ یقصہ ہے اور جذبہ قید نہیں ہو سکتا اور دنیا کی ہر لڑکی کسی نہ کسی باپ کی بیٹی ہوتی ہے مگر ہر باپ دوسرے کی لڑکی کے بارے میں جو کچھ سنتا, کہتا اور اندازے لگاتا ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں نہ سن سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے نہ اندازے لگا سکتا ہے انسان بعض اوقات کتنا حماقت کی حد تک خود غرض نظر آتا ہے جب میں نے ان پر زور دیا تو وہ مان گئے مگر اس شرط پر کہ تم سے اس پیغام کا ذکر مجھے کرنا ہوگا یعنی میں جو تم سے محبت کرتا ہوں تم سے پوچھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہ تم کس سے محبت کرتی ہو جب تم کالج سے واپس آئیں تو میں تمہارے پیچھے پیچھے ہو لیا اور جب تم نے اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر اپنی کتابیں پھینکی اور اتار کر تپائی کی طرف اچھال دیا اور ایک اتنی لمبی انگڑائی لی کہ میں حیران تھا تم نے اتنی دیر تک اپنی سانس کو کیسے روکے رکھا تو میں نے تمہارے دروازے کے پاس آ کر اور ایک طرف ہو کر ہلکی سی دستک دی تم نے پوچھا کون اور مجھے تمہاری آواز کی وہ گونج یاد آ گئی جو میں نے پہلے دن تمہارے فرمائیے میں سنی تھی تب میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ بھاگ جانا جانا چاہیے چاہیے اس اس کوٹھی سے اس شہر سے شہر تاکہ وہ پھول جو میرے ذہن میں کھلا ہے مرجھانے نہ پائے مگر پھر تم باہر آ گئی اور تم نے کہا انکل پھر تم میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر گھبرا گئی اس وقت میں نے تمہارے چہرے کے آئینے میں اپنے چہرے کا رنگ دیکھ لیا تھا کیوں انکل تم نے کہا تھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں تمہیں کیسے بتاتا کہ میں اپنی محبت کے کھنڈر میں سے نکل کر تمہاری محبت کی تعمیر میں تمہارا ساتھ آیا ہوں میں فوراً کمرے میں چلا آیا اور میں نے جلدی جلدی سے بولنا شروع کر دیا جیسے میں کوئی اداکار ہوں اور اپنے رٹے ہوئے مکال میں دوہرا رہا ہوں آلیا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نا تم اپنے انکل کو اپنا دوست بھی سمجھتی ہو نا اور تم نے کہا تھا دوست میں تو آپ کو اپنے کے برابر ہوں انکل تب میرا رنگ کچھ اور اڑ گیا क्योंकि तुम تم گھبرا کر میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب تم نے میری آنکھوں میں نمی کی तुम دیکھی تو تم بےقرار ہو گئی اور تم نے کہا نہیں انکل روئیے گا نہیں پہلے مجھے بتائیے کہ بات کیا ہے آپ اپنی بھتیجی کو اپنی دوست بھی سمجھتے ہیں نا پھر مجھے بتاتے کیوں نہیں کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتی ہوں تب تم نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور کہا میں دست تک گنتی ہوں तो ठीक ورنہ پھر میں بھی رونے لگوں گی ابل تو روتی نہیں ہوں لیکن اگر رونے لگوں تو میرا پروگرام بہت لمبا ہوتا ہے لیجیے میں گنتی ہوں ایک دو تین پھر تم رک گئی تھی میں تمہارے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور میں تمہاری یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ تمہارے انکل کا ہاتھ تھا میرے دل میں تمہارے لیے محبت تھی اور میرے ہاتھ میں تمہارے لئے شفقت تھی تم کہو گی انسان ایک ہی لمحے میں اپنے آپ دو شخصیتوں میں کیسے بانٹ سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ انسان اپنی ذات میں ایک جہان ہے اور اس جہان میں پہاڑ اور جنگل سمندر اور میدان بادل اور ستارے صحرا اور دلدلے غرض کیا کچھ نہیں ہے یہ چند لمحے جب تم میرے سینے پر سر رکھے ہوئے بیٹھی رہی میری محبت کا سب سے بڑا انعام تھے تم سے میرے سارے مطالبات اس نقطے پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب میں نے تمہیں بتایا کہ تمہارے لیے افضل کا پیغام آیا ہے مگر تمہارے ابا جان اس پیغام سے خوش نہیں ہے. تم تڑپ کر بیٹھ گئی تھی اور بے پناہ محبت ہے اور تم نے ہی افضل سے کہا ہے وہ تمہارے ابا جان کو باقاعدہ پیغام بھیجوائے اور اگر وہ انکار کر دیں تو تم دونوں اکٹھا مر جاؤ یہ چند لمحے جو تم نے اپنی محبت کے ذکر میں گزارے میری محبت کی سب سے بڑی مسرت اور سب سے کڑا کرب ہے تم سے محبت کی ہے نا میں نے بڑی بڑی محبت کی ہے یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ میں تمہاری خاطر تمہارے خاندان سے لڑتا رہا ہوں میں نے جب وقار بھائی کو بتایا کہ تمہیں افضل کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور تمہیں بے نقطہ سنانے لگے انہوں نے کہا کہ میں ہی جا کر تمہیں بتاؤں کہ افضل ایک معمولی یعنی غریب خاندان کا ایک عام سا گویا اوسط درجے کا آدمی ہے اور تم تین ہزار ماہانہ پانے والے ایک امیر آدمی کی بیٹی ہو اور تمہیں متوسط طبقے کی لڑکیوں کا سا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور مستقبل کی ترازو میں اپنا نفا نقصان معاشے اور رکتی کی حد تک تول لینا چاہیے یہ کتنی عجیب صورت حال تھی عالیہ میں جو تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں یہ کہنے کے لیے تمہارے پاس بھیجا جا رہا تھا کہ تم جس سے محبت کرتی ہو اس سے محبت کرنا چھوڑ دو بھلا میں ایسا کیسے کہہ سکتا تھا میں نے محبت نہ کی ہوتی تو شاید کہ دیتا۔ مگر میں نے تو محبت کی تھی اور میری اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں تمہاری محبت کو حادثہ نہ بننے دوں سو میں نے تم سے کہا تھا کہ وقار بھائی نہیں مانتے مگر انہیں ماننا پڑے گا ورنہ اپنی بیٹی کے انکل سے بھی ہاتھ دھو لینے پڑیں گے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم سابت قدم رہو اور یہ ذمے داری میں سنبھالتا ہوں کہ تمہیں افضل کی بیوی بنا کر دم لوں گا حیران نہ ہو آلیا محبت صرف انتقام لینا ہی تو نہیں سکھاتی محبت تو دراصل محبت کرنا سکھاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں تمہیں افضل سے محبت نبھانے میں مدد دے رہا ہوں تو دراصل تم سے محبت کر رہا ہوں میں جانتا ہوں تم اس وقت میری ہماقت پر مسکرا رہی ہو مگر عالیہ ہماقت اور محبت میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے یہ سلیقے کا فرق ہے اور اس سے تمہیں بھی انکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ میں نے تم سے احمقانہ محبت کی ہے مگر بڑے سلیقے کی محبت کی ہے کئی دنوں اور جھگڑوں اور بحثوں کے بعد آج وکار بھائی مان گئے ہیں مجھے چاہیے تھا کہ تمہیں یہ خوشخبری فوراً پہنچاتا مگر پھر میں نے سوچا کہ پہلے تمہارے نام یہ خط لکھ دوں دراصل آج میں بہت خوش ہوں آج میں نے تم سے اپنی محبت انتہا تک نبھا دی ہے میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تمہیں خوش دیکھ سکوں لوگ اسے محبت کا امتحان کہیں گے میں اسے محبت کی پہچان کہتا ہوں عالیہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تو تم سے محبت نہیں کی تھی میں نے تو تم سے خالی خولی محبت کی صرف اس لیے کہ تم ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہو اور اس لیے کہ تمہاری آواز کی طرح تمہاری ساری شخصیت میں ایک گونج سی ہے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ تم میری ہوتی میں ایسا سوچتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں تم سے محبت نہیں کر رہا ہوں دشمنی کر رہا ہوں سو افضل کے ساتھ تمہارے چلے جانے کے بعد مجھے محرومی کا احساس قطع نہیں ستائے گا جب میں تمہارے ساتھ محبت کیے جاؤں گا تو محرومی کیسی سن انیس سو چو